0: sou Elisa Pilder e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Palavra e Uma História. Antes de começar o episódio de hoje, não esquece de dar aquela conferida boa no último episódio, porque tá muito legal, foi sobre viagem com o Caio Lisboa, enfim. E para dividir as histórias comigo aqui hoje, eu trouxe um amigo incrível, vem pra cá, Lucas.
1: Ei, cheguei, galera!
0: Uhul.
1: E aí, Elisa? Tudo, tudo bem? bem? Tudo ótimo, melhor agora. Gente, meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, em Florianópolis, né? a ilha da magia, e eu sou hoteleiro, mas no momento estou estudando línguas.
0: Bom, Lucas, o tema de hoje, ele é um tema pertinente, só que assim, para iniciar, eu preciso citar uma música de um filósofo contemporâneo.
1: Daqui do Ai, Rio, daqui
0: do Rio, já morreu infelizmente, mas assim ó, <risos> o negócio fica duro e o bagulho tá sério, vai rolar um adultério. Eu tive que citar a Catra porque não tem como. Ah, muito bom! a primeira coisa bom. que eu pensei. <risos> e aí, enfim. Foi a primeira vez que eu pensei. Adulterio é o eu bom. Eu tenho até
1: a melodia na, na cabeça. Pam, para, para, para,
0: para. Óbvio que não podia deixar de citar Catra. Mas assim, você, como é que é você em relação a adultério? Você já sofreu adultério? Qual é a tua história, Lucas?
1: Eu tinha 16 anos, né? Meu primeiro relacionamento Ficamos durante oito meses juntos Foi tudo bem, foi muito bom Porém, eu tinha um Melhor amigo, entre aspas Assim dizendo, né Amigo uhum. da onça Então, durante esses oito meses A gente se teve uma boa relação uh, Como todo casal, né A gente brigou E em uma das brigas O meu melhor amigo se aproveitou da situação E se aproximou do meu ex
0: oh, Mentira
1: então menina, só que a gente tava naquela coisa Vamos, não vamos, vamos, não vamos Acabou que não indo No dia do meu aniversário, no dia 23 de dezembro Eles ficaram juntos
0: Mentira, no dia do aniversário Passaram um o
1: Natal, jura, foi meu presente De aniversário, aniversário. naquele ano Passaram o um Natal juntos, eu vim a descobrir Depois, mas não satisfeito Com a situação, e bom capricorniano como sou Me vinguei Óbvio. Só que eu não acabei com ele na diplomacia Filha, eu já fui direto pra briga física Aí, Mentira,
0: Lucas! Você foi pra briga?
1: Eu acredito numa coisa dessa?
0: Não, você é a pessoa. Porque assim, eu. Pacífico, a, a gente né? se conheceu, né? Falar até que para as pessoas, a gente se conheceu no Yubo. Uhum, e assim, verdade. pelas conversas, o Lucas sempre foi o mais pacífico.
1: Pleno, né?
0: O pleno! Te Eu não imagino gente... ver você batendo em alguém. Não te imagino batendo em alguém.
1: Não, minha. Foi sério, foi sério. Enfim, aí, ele ficou bem machucado na época, inclusive. Foi bem complicado. Mas depois a gente, né, é, é, ossos do ofício, a gente acabou se afastando mesmo. E essa foi a minha história que no final, acho que foi um pouco trágica, né? Sei lá.
0: Não, mas só pra, só pra entender. Você bateu no seu melhor amigo ou no seu ex?
1: Eu bati no meu melhor amigo. Ah, tá. Mas depois, né, que a gente vem a descobrir que o problema, que tem aquele ditado, não sei se é um ditado popular, que falam que o problema não é uh, os cachorros, né? a cadela que tá no cio Então, tem que meter o pau na cadela. Não sei ah, se ah. isso é catra. Deve ser catra, uma das letras ah, da problema. música do se catra. Se cadela,
0: cachorrão, aí tiver um pai, é catra. <risos> é catra, é catra, é catra. Gente, <risos> Lucas
1: passado, verdade?
0: Gente! Não, e é muito bizarro, né? Porque, assim, amigo da onça, amigo da onça. E, tá geralmente, onça, é assim, tá. o pior é que essas questões, assim, de amizade, de fura-olho, talarico, é bem complicado. Mas, assim, eu, pelo menos hoje, sei observar quem seria a pessoa fura-olho, assim, da minha vida. Juro. Eu, eu juro, eu sei. Eu tenho, eu tenho algumas amizades que eu, que eu olho e falo assim, essa pessoa... Essa pessoa é o problema. Ai,
1: ah, gente, mas posso falar? Tem ex da gente, às vezes, que merecem pegar esses karma da, da vida, sabe?
0: Com certeza. Nossa senhora. Bem, a minha história... Assim, eu tive muita dificuldade pra achar uma história sobre adultério. Por quê? Eu não sou muito de relacionamento, sabe? Eu nunca... Uhum. É, os relacionamentos que eu tive não foram tão duradouros, mas também tão sérios. Por uhum. isso que eu, sou, eu trouxe uma coisa um pouco mais, um trauma é, infanto-juvenil. Uma coisa mais quem infantil. Quem nunca, né, amor? quem nunca? Quem nunca? Assim, eu até tenho histórias de mais recentes, mas eu deixo pra outro momento que eu não, não superei muito bem até hoje. Mas assim, quem nunca teve aquele namoro de criança? Quem nunca, sabe? Verdade. Não tem uhum. como. Só que tudo aconteceu na quarta série, tipo, quinto ano, assim, né? Mudando o nome. Meu Deus. É, tu vê. ensino
1: fundamental que já tava lá, né? De olho eu já nos caras, né? de
0: olho, de olho. Tô ligado. Eu tava gostando de amigo meu, ele gostava de mim também. E a gente sempre ficava conversando no Skype, na época, até de madrugada, altas horas conversando sobre a vida e tal, nesse nível. E na época, a minha escola, hum. a escola que eu estudei, faz festa junina todo ano. E na época a gente era par na festa junina, assim. Foi a primeira vez que eu tive um par na festa junina que queria estar comigo como par que não tinha nenhum problema. Era exatamente isso. Tava tudo direcionado. Só que antes desse menino falar que tava gostando de mim, ele era meio apaixonado numa outra amiga minha.
1: Caramba. amiga minha. minha.
0: Uhum, que é minha amiga até hoje. assim Ele também é meu amigo até hoje. Ele tá até namorando hoje. Mas, e hoje
1: vocês você jogam um uno e ri disso tudo, né?
0: No carnaval a gente saiu, deu uma louca. <risos> <Que> engraçado. <risos> Não, até aí é tudo tranquilo. Assim, eu, a gente tava, tipo, uma amizade colorida. A gente dizia que tava namorando. Pra você ter uma noção, a gente até ia trocar o status no Facebook. Tá entendendo? O nível. Eu, com, do MSN. Não, <risos> eu com uns 10, 10, sei lá, 10 anos falando que ia trocar status no meu Facebook. No meu Facebook. Caramba! Não, mas tudo bem. Só que, até aí a gente achou que tava sério. Eu achei que estava sério. Ele chegou pra mim e falou que tava namorando essa menina. Oi? Ela namorando? namorando? Ele... Uhum. Ele virou pra mim e falou assim, olha, eu sei que a gente tá junto, mas é porque eu tô namorando essa menina, a minha amiga. Caramba. E ele disse que só gostava de mim pra fazer ciúmes nela. <risos> Nossa, eu... foi minha, prim... minha primeira experiência com relacionamento, eu já me ferrei, assim.
1: Hoje em dia, eu, eu acho que tu considera isso como um elogio, né? Já pensou tu ser pivô, causar ciúme em alguém? Gente, gente eu acho isso áudio.
0: E assim, criança já tinha esse pensamento, né? Mas hoje tipo, tá bem direcionada aí com a vida. Pra você ter uma noção, eu chorei tanto na né? época. Eu botava a música do Restart pra chorar no carro.
1: Achei que seria ouvir o Rebelde.
0: <risos> Botar assim, ver, começar a chover. Pegava, botava água no espelho e que tava caindo gotas. E, é... Fingia que
1: tá num clipe. Sei é, como é. Mas, minha
0: filha, sempre. Sei, mas eu fiquei tão mal. Porque, assim, era a minha primeira experiência. Eu pensei, porra, alguém tá gostando de mim, né? E aí, não, era só pra fazer ciúmes mesmo. A menina, hoje a gente ri disso tudo, hoje ela me zoa. Porque ele dava flor pra mim, dava flor pra minha mãe. Ele me zoa, me zoa até hoje. Mas... Se
1: vendeu, ele se vendeu bem, se vendeu se bem. Se vendeu
0: bem, se vendeu bem. Mas assim... É, então
1: tá, então tá. <risos> eu, sinceramente, eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, né? Com 10 anos. Então, eu, eu, como eu te falei, eu acho que eu iria... Me senti muito fodão, assim, sabe? Em saber que eu estaria causando ciúme, sabe, sendo usado pra causar ciúme em alguém, nossa, eu ia me sentir assim o rei da Cocara Preta, com certeza. <risos> Mas, com 10 anos, eu acho que a minha reação, acho que não seria diferente da tua, só que eu acho que eu iria é, ir pro quarto e colocar um, um salva-me, assim, do RBD,
0: sabe? É. Não, a gente supera, né? A gente vai passando ao longo da vida, a gente vai vendo que mais desgraça acontece com a gente, então as coisas antigas a gente ri e fala, nossa, o que eu sofri por causa disso se hoje tem.
1: Alguns colegas meus, né? Não posso expor os nomes aqui. É, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas Ih, uh, via Instagram, pergunta. via WhatsApp. E eu selecionei três perguntas. Essas pessoas gostariam de ouvir a minha e a tua opinião. E aí, bora lá? Bora, bora. Beleza. A primeira pergunta diz, o que é traição pra você? Vai lá, Elisa, o que é que tu acha? O que
0: é traição? Eu acho que assim, eu acho que até a gente pode depois puxar pro exposed de que vai ter, da história, né? A gente tem essa uhum. tendência de falar que traição é só em namoro, mas tudo é traição. sua história foi a amizade que traiu, porque o cara é ter melhor uhum. amigo e te Exato. traiu, entendeu? Então, a traição é quebrar a confiança de um jeito, porque, eu a minha mãe sempre me fala, ah, Elisa, lida com as pessoas como você lida, por exemplo, como um cristal, um diamante. Depois que ele racha, depois que ele quebra, ele não volta. Perfeito é isso que eu penso. Traição, você trai a confiança, trai a amizade de alguém, trai o esforço de alguém. Então, eu acho que traição é uma coisa muito complicada. O que, é que você pensa?
1: Gente, eu, vamos reformular essa pergunta. Eu não vou responder uh, o que é traição para mim, eu vou reformular para o que é ser traído para mim. Eu acho uhum. que primeiro de tudo, vale, é, vale, vale a pena a gente ressaltar que traição, gente, é um assunto bem sério. E é um dos assuntos mais procurados em consultórios para quem procura fazer terapia ou ser consultado por um psicólogo, tá? Então, às vezes a gente acha que não, a gente banaliza o assunto, mas é caso sério mesmo. Existe uma demanda muito grande, né? De pessoas que procuram se tratar ou até mesmo se curar uh, disso. Eu acho que ser traído, na minha opinião, é, é tu possuir a, ou adquirir a capacidade de enxergar o poder que tu tem se reinventar, sabe? Uhum. No início, tipo, surgem vários conflitos dentro de ti, assim como é, existem também, vão existir vários sentimentos negativos também. Então, tipo, te gera insegurança, raiva, e em, em até, em, até, em alguns casos, rola também um sentimento de culpa. Então, Consiste eu acho que... É isso, é, o fato de tu conseguir se reinventar, sabe? Uh, Esquecer o que te esqueceu mesmo, e, e, e é isso, bola pra frente, sabe? O mundo é gigante, tem tudo tem outras oportunidades e tá tudo certo.
0: Não, é porque eu acho que sim, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Eu concordo com o que você falou da pessoa se sentir culpada. Porque a pessoa uhum. se sente culpada, de certo modo. Porque a gente nunca sabe o que, que tá acontecendo, né? Eu tenho amigas que foram traídas e que, assim, se sentiam culpadas, entendeu? E que eu vi... É, né, o parceiro sugava, sugava uhum. a energia dessas pessoas, então assim, é muito complicado, mas não é para sentir esse sentimento de culpa, uma coisa é a pessoa ouvir, outra coisa é a pessoa fazer, é muito difícil às vezes a gente ouvir uma palavra assim tão sensata quanto foi a sua resposta e não conseguir botar isso em prática, esse, essa é a dificuldade que, que a gente tem, né, e é por isso, Lucas, que antes da gente fazer as outras duas perguntas, eu vou fazer esse link para a Exposed, Vou contar hoje a história da Cláudia e do Rafael. São nomes fictícios, uhum. pra deixar claro.
1: Óbvio, né? Dois personagens, tá, galera?
0: Exatamente. A Cláudia e o Rafael, eles namoraram por um ano. Um dia, a Cláudia tava na aula e o Rafael não tava falando com ela o dia inteiro. Só que tem um detalhe: não sei se isso acontece com. com se você tinha isso com seu ex, mas tem gente que é logado no Instagram do, do outro. Parceiro é logado no Instagram do outro. <risos> E a Cláudia era logada no Instagram do Rafael, ela tinha o um Instagram dele. E aí ela recebeu uma mensagem de uma garota, assim, uhum. pelo Instagram dele. Só que ele apagou na hora, apagou na hora, assim uhum. que viu, apagou. Só que a Cláudia não conseguiu ler. Aí, uhum. uns dois dias depois, o Rafael apareceu na casa dela e falou que eles não podiam mais ficar juntos, porque ele se sentia muito preso e tinha medo de como ela ficaria, tipo, não queria quebrar o coração da Cláudia e tal, todo aquele papinho. Sim. Uhum, é. Isso aconteceu, foi assim, no final do ano, tá? No final do ano. Tá. Só que a Cláudia, ela fazia teatro. E apareceu no dia da peça pra pedir pra reatar. Ela ficou... Na época, ela tinha ficado muito mal, porque eles tinham terminado. E aí, no dia da peça, ele apareceu, como se nada tivesse acontecido. Vamos reatar. Ela foi e voltou. Reatou. Até aí, tudo bem. Só que um tempo depois, ela sentiu hum. que ele tava muito estranho. porque Ele queria ficar com ela o tempo todo. Ficou meio possessivo, mas ela ficou na dela. Só que a Cláudia, ela tem um negócio muito bizarro com sonho. E aí ela sonhou que ele tinha traído ela. Caramba! E quando ela foi mandar mensagem pra ele, quando ela foi perguntar, ele afirmou e disse que tinha traído. Só que, olha como foi a história que ele contou. Ele contou que ele foi forçado a beijar a menina, que não era a menina da mensagem, tá? Essa aí eu vou chamar de Stephanie, essa menina que ele beijou. Tá. Que tinha sido só um selinho, nada demais, beleza. Depois de um tempo, eles ainda estavam juntos, a Cláudia e o Rafael. E aí ela é. foi numa festa com ele. Só que ela sentiu, assim, que ela recebeu uma mensagem do além. Ela disse que ela recebeu uma mensagem do além. <risos> uma pessoa chegou pra ela e falou assim, ah, por que, que você não fala com a Stephanie? Ela tem muita coisa pra te contar. Porque até então, a Stephanie tinha beijado o Rafael, mas tava tudo de boa, assim, sabe? Isso já tinha sido há um tempo. Mas tava tudo tranquilo. Ela não tinha falado. Ela não falava com a menina. E aí ela chegou <risos> e foi falar. Foi perguntar pra Stephanie. Você não tem ideia. A Cláudia, o quando quê? foi falar com ela, descobriu tudo. Descobriu que não era só um selinho, não foi bem assim que aconteceu. Eles ficaram. O cara aí. mentiu. Inclusive, cara dura. o Rafael levava a Stephanie pra casa da família dele. E que falou, a Stephanie contou, que ele mentia pra todo mundo, inclusive pra própria, a própria Stephanie. Falou que ia terminar com a Cláudia pra ficar com ela.
1: Gente, olha só.
0: Lucas, você lembra a menina da mensagem?
1: Lembro, claro. Era para ah. pra
0: festa. E ele ficou de causazinho com a menina, por quê? Eles não chegaram a ficar, mas o Rafa tava doidinho pra isso acontecer.
1: Gente, esse Rafa parece muito alguém que eu conheço.
0: Cara, mas todo mundo tem um Rafa na vida. Todo mundo tem o um Rafa. Eu conheço é, algum gente, algum pelo algum amor Rafa. de
1: Deus. O problema, sabe, Elisa, disso tudo, eu acho que o Rafael, ele... É, eu acho que ele não tem noção do abismo que ele causa nas pessoas, sabe?
0: Uhum. Eu acho
1: que quem trai, geralmente, quem mente, quem omite, por exemplo, é, eles não tem noção... O que eles podem causar, causar em alguém Eu te falo isso por experiência própria Eu fui traído e iniciaram-se Vários conflitos dentro de mim Então, é, e até interessante Porque na semana passada eu tive dentista eu, eu adoro a minha dentista Ela é super profissional e a gente sempre tem, tem Temos conversas muito profundas E uma das conversas que a gente teve foi sobre Amores rasos
0: uhum. E
1: uh, a gente começou a conversar E tal, e no final da conversa Ela falou para mim assim, ó Lucas é, não importa a pessoa com quem tu ficou A pessoa que age De má fé contigo ou, ou, que, ou que inicia um relacionamento contigo E continua fazendo as barbaridades dela Pode passar 10, 15, 20 Pela vida dele ou dela E ele, ele ou ela Vão continuar agindo da mesma forma Com essas outras bom, pessoas bom. Então é isso, gente pronto Levem isso pra vida de vocês Não mudem quem vocês são por homem ou mulher Nenhuma, porque é vocês exatamente. foram traídos
0: e é isso aí não, hoje eles não estão mais juntos, mas assim, ela perdoou ele, eles estão bem, tudo resolvido, ela foi uma pessoa muito evoluída, eu acho que depois de tudo que ela passou, de todo o sofrimento, assim, que ela uhum. teve, ela perdoou, uhum. hoje tá tudo bem entre eles... Mas, ah, assim, eles estão juntos ainda. Não, não, não estão juntos. Eles terminaram. Eles não estão mais juntos. Ah, tá. Mas ela, ela perdoou. Eles também. Eles se falam. Tá tudo resolvido tá. entre eles. Só que assim, é uma, é uma maturidade enorme ela perdoar, mesmo depois de tudo que ele fez. E é isso aí. As pessoas Sim. não sabem o mal que elas causam umas nas outras e por tá. trair a confiança de alguém. Exato. Foi o que você falou. O que elas deixam. Mas é complicado.
1: Ó, é oh, a segunda pergunta, Eli, é mais ou menos... Tem a ver com isso, tá? A segunda pergunta que, que o Arroba fez foi é, se nós acreditamos que a traição ela é promovida pelo casal ou apenas por uma pessoa só. O que que tu acha?
0: Acho que depende, porque tudo envolve reciprocidade, entendeu? Uhum. Sempre tem aqueles casais que os dois traem, ou eles uhum. sem, só que às vezes a pessoa fica numa zona de conforto, o casal fica numa zona de conforto e eles não querem terminar pela Exatamente. zona de conforto que eles estão. Então, porque para eles é muito mais confortável ficarem ali, porque eles já estão acostumados, do que tentar uma coisa nova, do que botar as cartas na mesa e falar, olha, vamos terminar, entendeu? Então, acho que depende. Tem gente que, igual o caso do Rafael, o Rafael traiu a menina, entendeu? E a menina uhum. apaixonada nele, a Cláudia apaixonada nele.
1: Perfeito. Eu acho assim, ó, é, ah, tá, ah, vocês acreditam que a traição é pelo casal ou apenas por um só? Sim, sim e não. Eu vou responder somente dessa forma.
0: É, vai muito do caráter, né? Tem gente que é tipo, tô aqui com a pessoa, a pessoa me faz bem, mas vi uma outra ali melhor, acha que isso, ela vai me promover isso. o melhor, vou pra ela.
1: Exatamente.
0: Tem muita gente também, tem aqueles casos que a pessoa trai e quebra a cara. Vai trair, acha que aquela casos. pessoa é melhor, e quando vê a pessoa acaba com a vida dela, entendeu? E aí, quando vai pedir pra voltar, não volta.
1: Então não dá pra gente ser hipócrita em dizer que hoje em dia beleza não voga. Mas para mim a beleza ela só importa durante 15 minutos, entendeu?
0: Que é o tempo de você conhecer e saber o caráter da pessoa. Exatamente,
1: mas tem gente também que já se mostra já desde o início, que é muito importante e vai muito da gente, né, captar os sinais e querer saber se a gente deve investir ou não naquilo, né? A última pergunta. Manda. Perdoar ou não perdoar uma traição? Eis a questão.
0: Hum. Na tua opinião,
1: Elisa, tu perdoaria uma traição?
0: Depende do sentido de perdoar. Eu, eu tô com um pensamento hoje que é assim, eu tô perdoando, tentando ao máximo perdoar as coisas que aconteceram comigo no passado, que me atingem até hoje, e traição, certo modo, é uma coisa que, dependendo da situação, eu não ia perdoar de cara, mas eu ia demorar um pouco, amadurecer e uhum. perdoar, mas esquecer jamais. Esquecer jamais. Se eu tiver que usar isso contra a pessoa, eu vou usar isso contra a pessoa. Perfeito que eu sei do trauma que me causou. Eu sei do mal Exato. que isso pode vir a me causar, entendeu? Então, assim, uhum. perdoar, posso perdoar, mas vou jogar isso na cara da pessoa. O que você é pensa? <risos> tu perdoa ou não?
1: Olha, eu penso assim, ó. Que tem gente que acredita que a traição, uh, bem elaborada, bem discutida e verbalizada, ela pode, sim, somar e ter o um equilíbrio no relacionamento como resultado. Uh, é óbvio, né, gente, que eu não tô fazendo nenhuma apologia à traição. Mas eu tô falando meio do que, do que a psicologia, ela trata, né? e a psicologia uhum. ela trata é, essa essa parte do perdoar como de uma forma carinhosa né tipo informando que a gente tendo essa atitude é, pode ocasionar em vários benefícios na nossa personalidade na nossa evolução como pessoa e uma uhum. das coisas que realmente a gente mais cresce perdoando uma traição ou perdoando qualquer, alguém por qualquer outra coisa que ela tenha feito para ti a gente adquire muita maturidade e evolução né mas nossa, já que é para dar a minha opinião sendo bem sincero eu não perdoaria. Eu não perdoo traição. E ponto.
0: <risos> Quem trai também não quer sair da zona de conforto. Porque sabe que tá traindo, mas ao mesmo tempo, quando chegar em casa, vai ter aquela pessoa ali também, entendeu? Também, vai exato. Vai estar ali na zona de conforto. Ele não vai sair. Ele só... Igual, tem gente que fala é, na questão de tempo, né? Ah, porque eu tô no meu relacionamento há muito tempo, então eu entendo o meu relacionamento. Eu sei que ele não tá me traindo. Ah, para, então, né? Isso é o cúmulo. Tem gente isso que é tá tanto tempo tempo junto e aí sofre com isso, entendeu? Esse é o ponto, que não é tempo que vai definir, você pode muito bem conhecer seu relacionamento de dois meses, como você pode desconhecer totalmente seu relacionamento de, Exato. sei lá, três, uhum. quatro anos.
1: Olha, eu acredito, eu acredito muito em disposição, sabe? Eu acredito muito em, em duas pessoas realmente querendo fazer a coisa dar certo, sabe? Uh, e muito no diálogo então, se tem alguma coisa de errado, fala. Se tem coisa de boa acontecendo, fala também. Mas nunca deixe o outro na dúvida.
0: Agora, Lucas, eu quero fazer uma pergunta. Posso propor uma pergunta pra você? Deve, Se claro. você tem um amigo que uhum. tá sendo traído, e você vai falar com esse amigo, olha, uhum. você foi corno, ou, uhum. enfim, você tá sendo trouxa. E esse uhum. seu amigo... Briga com você. Diz que é a loucura da sua cabeça. Como é que você reage?
1: Tá. O que que acontece? É, eu acho que ne nesse momento em que a gente descobre que um amigo nosso tá traindo, a gente realmente tem que ser bem empático. A gente tem que pensar em dois lados. A gente, é, eu gostaria de estar tá pensando na, em como eu, se fosse comigo, se, como eu é, estaria recebendo a notícia. E também como eu... É, e como no, no meu amigo também, como ele vai receber a notícia.
0: Uhum.
1: Uh, eu acho que eu falaria, mas respeitaria a decisão ou a opinião da pessoa, né? Quando uhum, tu falou ah, a pessoa brigar, brigasse comigo, acharia que era coisa da minha cabeça, é, eu nunca iria apresentar uma coisa que fosse mirabolante da minha cabeça, com certeza eu iria apresentar provas, indícios de que realmente o que eu tivesse acontecendo. Só que assim, ele ó, é, cada um sabe o que é melhor pra si, entendeu? É. E isso tem muito a ver com o, o, o que eu ia falar agora, né? Eu até queria fechar com essa reflexão mesmo, né? Que, por exemplo, uh, se a pessoa acha que o relacionamento era bom, é bom, era positivo, é positivo, e que através da rotina e algumas outras situações que fizeram desencadear a traição, reflita, sabe? Resgata, perdoa. Hum. Porque só só perdoando é, pode ser que inicie várias coisas boas no relacionamento para ambos, entendeu? Então, é, vai muito disso, vai muito da pessoa. A pessoa tem que saber o que é melhor para ela. Tem gente que se submete, tem gente que põe um ponto final. Eu sou a pessoa que põe um ponto final, sou prático e vida é, que é serve Até
0: porque são amigos falando, não é qualquer pessoa. São amigos que estão ali, entendeu? E, mas assim, foi é o que você falou. É, cada um cuida de si, cada um sabe o que é melhor, mas a gente tenta ajudar. Se a pessoa não quer ser ajudada, aí já é outra, outro outro papo
1: para outro
0: episódio. A sua reflexão é maravilhosa, eu vou deixar aqui para as pessoas pensarem, <risos> né? porque vai que se refletindo elas descobrem coisas também, né? Isso é importante. <risos> exato, exato. Mas, Lucas, eu queria muito te agradecer por ter vindo Obrigado. aqui no episódio, tá? Adorei, muito obrigada. Adorei. Adoro os papos com vocês. A gente leva sempre as conversas para o lado profundo, né? Isso que é uma uhum. vantagem. Bom, gente, o episódio tá chegando ao fim. Muito obrigada por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Não se esqueçam, óbvio, de compartilhar o podcast com a galera. E também, se quiser mandar comando direto pra alguém, pode mandar também pra pessoa ouvir, né? E pensar. Não se esqueçam também de ir lá no meu Instagram, para ficar ligado nos próximos episódios e pra dividir sua história aqui com a gente. Porque quem sabe ela não aparece aqui. Lucas, qual é o seu Instagram?
1: Underline... Lu, L-U-G, Vidal, que é o meu sobrenome.
0: Um outro recado que eu queria deixar aqui é para vocês se lembrarem de que todo dia é um ótimo dia para uma boa história e para um bom Exposed, né, Lucas? Então, gente, um beijo. Até semana que vem.
1: Beijo, gente.